0: No dobrze. To jest
1: pierwsza część się nagrała, mamy zajebiście nowy setup, jest mównica, jest wszystko zajebiście, ale... Um, zapomnieliśmy, na, Zapomnieliśmy wcisnąć guzik nagrywania. W każdym razie, szybko jeszcze wróćmy do tego, o czym mówiliśmy, bo to było ciekawe. Um, teraz ja się stresuję. Um, skończyłaś skończyłaś o studiach, ASP. Tak. Skończyłaś ASP, grafikę jaką? Projektową. Projektową. Co to w ogóle znaczy grafika projektowa?
2: No komputerowa, po prostu projektowanie komputerowe.
1: I zawsze grafika projektowa, znaczy... Wiesz znaczy, chodzi mi samo o nomenklaturę, to mnie że się przypierdam.
2: Szczerze nie mam pojęcia. Poszłam na te studia trochę ze względu na pracę, którą wtedy robiłam i żeby tam przejść do innego działu, wiesz, miałam taką pracę. A co robisz? W Korporacji Odzieżowej.
1: No dobra, nieważne w jakiej, <śmiech> <mnie pytało>, ale, <śmiech> ale, ale co robiłaś? <śmiech>
2: Głównie to była praca w Excelu, o, jakby trafiłam na inne stanowisko niż byłam rekrutowana, bardzo było to specyficzne, e, natomiast żeby przejść do działu, do którego pierwotnie chciałam iść, musiałam no. mieć wykształcenie w tym kierunku, no więc zaczęłam tą grafikę projektową, no, zaoczne, no jako jedyne zaoczne studia, jakie były dostępne z tego tematu. więc
1: poszłam. Nie byłem na zaocznych na SP, na fotografii i to nie wyszło dobrze.
2: Nie, bardzo fajnie, wiesz, poznałam bardzo dużo fajnych osób, bardzo dużo takiej kreatywnej pracy, której bym się na pewno nie podjęła samodzielnie, więc no na pewno bardzo mi otworzyły głowę te studia, dużo takiego abstrakcyjnego myślenia.
1: A ile miałaś lat, jak poszłaś na studia, bo to jest ciekawe, jakby...
2: czy pierwotnie?
1: Nie, te studia, które skończyłaś i o których teraz mówisz, czyli to ASP, grafikę projektową. 21,
2: 22.
1: To jest później jakoś, niż się na studia idzie tak. normalnie, nie? Jak się idzie na studia, ile się ma lat? 18?
2: No, teraz po maturze.
1: 19. 19. Nie wiem, co dlatego zapytałem, bo ja na przykład poszedłem też później na studia i uważam, że to było najlepsze, co można zrobić. Żeby w ogóle Nie, nie no was...
2: ja poszłam od razu na studia, tylko na zupełnie ja też, inne. Nie, nie. No to ja też,
1: ja też. Ja byłem na psychologii, byłem na fotografii, które nie skończyłem. Byłem na czymś jeszcze czekaj. Nawet nie. Nie pamiętam nawet. Trudno, nieważne, w coś tam było i w ogóle jeszcze minęło kilka lat, zanim trafiłem mm. na studia, które chciałem zrobić I dlatego się pytałem o to, bo ja mam taką teorię, że to jest, cały ten system jest popieprzony i to nie powinno być. No tak, tak bardzo
2: szybko trzeba się zdecydować na to, co się chce robić w życiu, kiedy się trochę jeszcze nie ma o tym pojęcia. nie? No, A teraz już masz cy... pojęcie? Na pewno większe niż wtedy. Okay. <laughs> na pewno wiem, czego nie chcę. Na pewno wiem, czego nie chcę. Myślę, że wiem, do czego chcę dążyć, ale mam oczywiście milion pomysłów z innych dziedzin. Z... A opowiedz o tych
1: pomysłach z innych dziedzin, bo to jest... Tak typowo byłoby zapytać o to, do czego dążysz, bla, bla, bla. A powiedz o tych dziwnych Wiesz pomysłach.
2: co, w ogóle... Mm... Wcześniej mi się w, e, wydawało, że w ogóle działanie w branży kreatywnej trochę nie do końca jest takim poważnym zajęciem, jeszcze jak byłam w liceum e, i pomimo tego, że bardzo chciałam to robić, to wydawało mi się, że wiesz, poważna praca, taka, w której się zarabia pieniądze. To jest taka praca, że tam siedzisz przy komputerze, wiesz, przyklepujesz jakieś dane. E, I tak naprawdę no, moja rodzina bardzo mnie dopingowała, żebym poszła na jakieś kreatywne studia. Na przykład na fotografię, która była moim ogromnym hobby wtedy. Mhm. Ja bardzo się bałam, że pójście w tą stronę profesjonalną zabije tą zajawkę. Chciałam, żeby to było moją pasją, czymś, co jest dla mnie ogromną odskocznią, a nie żeby się zamieniło w coś, co jest dla mnie przymusem. A tak jest często, nie? No, tak jest często, bardzo. Eee, więc tak naprawdę moją edukację w ogóle zaczęłam od e, studiów akademickich, bo wydawało mi się, że zdobycie takiej, wiesz, jakiejś wiedzy akademickiej będzie dobrym startem w przyszłość. Więc zaczęłam od polonistyki, wiedzy o teatrze. <tak> tak?
1: Bardzo poważnie. Bardzo nietrafione. Jakie studia. dane chciałaś tam wklepywać? <śmiech>
2: <śmiech> wiesz, no na pewno bliżej to jest takiej pracy, którą łatwiej mi się wtedy było wyobrazić jako prawdziwą pracę, czy jako krytyk teatralny, czy jako jakiś, nie wiem, dziennikarz, no no jakby różne rzeczy. Tak naprawdę moim pierwszym wyborem studiów to była historia sztuki, na którą się nie dostałam w pierwszym roku i dopiero rok później się dostałam na historię sztuki i tam poszłam, ale bardzo szybko się zorientowałam, że, że to też nie jest to. Chociaż dało mi to ogromne zaplecze wiedzy i bardzo z tego korzystam teraz, bardzo się cieszę, że tam trafiłam. No też klimat tych studiów był super, bo to było na więc poznałam też bardzo dużo fajnych ludzi. No myślę, że taka styczność z takim akademickim światem na pewno mi pomaga teraz. Nie? To jest ogromny zasób, z którego czerpię do tej pory. Miałam też moment, że stwierdziłam, że jednak prawdziwa praca to jest coś innego. <laughs> Miałam epizod ze szkołą fryzjerską.
1: No, coś. Ty. Tak, Naprawdę? Tak. tak, tak. No to poczekaj. poczekaj, poczekaj. To, jest, to jest bardzo przydatna umiejętność bardzo. podczas pandemii. Słuchaj, bardzo. <laughs>
2: tak, znaczy to oczywiście nie było takie oczywiste, bo po prostu skończyła mi się legitymacja. I żeby mieć Żeby, tańsze, tak, <laughs> żeby mieć tańsze przejazdy, stwierdziłam z koleżanką, ok, idziemy na jakieś do jakiejś szkoły policjalnej, żeby mieć legitkę. Trzeba było przyjść na pierwszy zjazd, bo dopiero na koniec były wydawane legitymacje i zostałam, chodziłam przez rok, to była dwuletnia szkoła i wtedy mi się wydawało, że to jest w ogóle bardzo fajny zawód, na którym taki, wiesz, stabilny, no kurczę, zawsze możesz to robić, ty masz fach w ręku po prostu, no nikt ci tego nie zabierze, nie? Natomiast, no trochę tam z różnych przyczyn musiałam wrócić do Trójmiasta. Chciałam kontynuować tę naukę, ale bo też była ta szkoła tutaj w mieście, Natomiast w mieście w ogóle nie było popytu na ten kierunek i nigdy tam od kilku lat się ten kierunek już w ogóle nie otwierał. Aha. Więc wtedy poszłam na fotografię wieczorową. I po dwóch latach poszłam na grafikę.
1: A skończyłaś tą fotografię? Skończyłam. Jesteś fotografem, grafikiem? Tak. Fryzjerką?
2: No, fryzjerką.
1: Mogę dać ci przedstawić? Wannabe. bi. <laughs> Ale coś tam potrafisz?
2: Z fryzjerstwa? No. Yy, no. Chłop, tak. Chłopa
1: maszynko byś obstrzygła, tak żeby nie wyglądała jak debil?
2: Tak, ale wiesz, mój mi nie pozwala. Zbyt wymagający ale? jest
1: po prostu. No dobrze, dobrze, dobrze. To ja będę miała na uwadze. Dobrze, Dobra, zapraszam. No że już w tym samym mieście jesteśmy.
2: Koleżanko podcinam czasem włosy. Tak? Mhm. Kurde, za no, tak?
1: Kurde, co wypas. tak. Kurde, Ja jakby... Ja sobie tak myślałem, że ja chciałbym zrobić sobie licencję pilota helikoptera. Helikopteru, helikoptera. Um, a tak sobie pomyślałem, że kurde, to nawet dużo bardziej przydatne jest w ogóle, wiesz.
2: No, uważam, że to jest zawsze fajny backup. Okej, okay, no na pewno teraz, wiesz, minęło już sporo lat, więc gdybym chciała iść w tym kierunku, to na pewno musiałbym mocno odświeżyć, bo to też są, e, wiesz, rzeczy, które się zmieniają. No tak. E, ale myślę, że to jest po prostu fakt w ręku, nie?
1: Ciekawe. To jest. Bo nie za, zaskoczyłaś mnie na maksa w ogóle. Poznamy się chwilkę. A <grym> tak. yy, akurat tego nie miałem pojęcia. No widzisz, em, zawsze coś nowego. A, a gdybyś miała powiedzieć, tak naprawdę, co ty robisz, albo czym się zajmujesz, mhm. to ja ostatnio miałem taką, taką sytuację, że musiałem się przedstawić i coś opowiedzieć o sobie. I się zastanawiałem, co takie powiesz tak naprawdę o sobie. Jedno to jest jak najłatwiej to zrobić w jednym zdaniu, jednym słowem. A drugie to jest tak naprawdę, kurde, przecież tyle rzeczy można sobie powiedzieć, nie? Tak. E, jakbyś miała coś powiedzieć o sobie, ale tak, nie tak jak w tylko jakby takie najważniejsze rzeczy o, o sobie. To co to jest?
2: E, ale zawodowo. Właśnie niekoniecznie, nie.
1: Właśnie niekoniecznie, tak wiesz. To o sobie, że, że nie wiem, no. Lubię jagody.
2: Ba- bardzo lubię jagody. Bardzo lubię spać. naturę lubisz. Bardzo to, tak. tak, lubię kontakt z naturą.
1: Wspaniała rzecz. Pieska lubisz swojego masz bardzo tak, śmiesznego. Kocham mojego pieska
2: tak jest super. Polecam pieski z schroniska są wspaniałe.
1: Pieski. A zawodowo?
2: Zawodowo zajmuję się głównie Retuszem. Mhm. E, prowadzę, założę firmę Retouchment. Mm. Oraz zajmuję się stylizacją żywności i produktów do sesji fotograficznych oraz do filmów. Mhm. To są dwa główne obszary.
1: Dobra, ja jestem pewien, że jakiś tam fotograf tego będzie słuchał i on może mieć świadomość, a może niekoniecznie będzie miał świadomość, jak to wygląda, bo nie każdy zajmuje się produktową fotografią albo miał styczność. Ale wszyscy inni na 100% chcieliby usłyszeć najbardziej chodliwy temat, jeżeli chodzi o stylizację, to na przykład jakieś najdziksze robi triki w stylizacji jedzenia.
2: Wiesz, no, trików jest dużo. Tak naprawdę... Co nie chcesz zdradzić, tak? Wiesz co, bo trochę nie mam takiego jakiegoś popisowego repertuaru rzeczy. Tak naprawdę, no, ja jestem totalnie samoukiem w tej dziedzinie. Okej, obserwuję na pewno, jak to robią inni. Wiadomo, że to też jest taka wiedza, którą niechętnie się zdradza. No,
0: teoretycznie nie.
2: No, tak. Znaczy... Jest trochę dostępnych różnych materiałów, książek bardzo fajnych, które o tym opowiadają. No i teraz na pewno w dobie YouTube'a, Instagrama jest tego dużo więcej. No jak gdzieś tym się zajmuję od 6 lat. No i trochę zostałam wrzucona na głęboką wodę po prostu. Znaczy zawsze lubiłam to robić. Też jak robiłam zdjęcia, to wiadomo, że do moich zdjęć Musiałam się tego nauczyć.
1: No twój projekt dyplomowy był żywnościowy generalnie. Tak, tak, jako tak, tak bezpośrednio bardziej mówiąc.
2: Tak, tak, tak. Na pewno mam w tym po prostu jakąś taką łatwość. Jakieś takie naturalne jest to dla mnie. Nie wiem, jak przygotowuję jedzenie, też lubię, żeby ono było ładne. Mhm. Więc myślę, że to jest coś, co się po prostu ma i można to albo rozwijać, albo to ignorować. No mnie się tak wydarzyło, że stało się to moją pracą. Pracowałam w studiu fotograficznym, gdzie te umiejętności się przydały. Więc po prostu zaczęłam się rozwijać w tej dziedzinie i to jest bardzo przyjemna praca. Natomiast jest to to bardzo trudna fizyczna praca, więc na pewno nie chciałabym jej wykonywać na pełen etat, powiedzmy. (śmiech) Mm.
1: Czyli mieszasz to sobie tak po prostu z retuszem i...
2: Tak. Na pewno głównym moim zajęciem jest teraz e, retusz. To jest mm-hmm. zdecydowanie większość mojej pracy. Przy stylizacji wybieram projekty, przy których chcę pracować po prostu.
1: No to fajnie. Pani mieć taką możliwość w ogóle. A jak to doszło, jak, jak to się stało, że zaczęłaś w ogóle stylizować? No bo jak się zastanawiam, wiesz, mm-hmm. jak, jest, jak jest się mały, to się nie mówię. Ja bym chciał być stylistą jedzenia.
0: No, tak.
2: Pracowałam w studio fotograficznym u Maćka Szajewskiego. Mhm. Pracowałam tam jako retuszerka. Natomiast no bardzo szybko się okazało, że to, że byłam też trochę takim asystentem w studiu. Czasem też robiłam zdjęcia. No i do niektórych mniejszych projektów, bo był też drugi stylista żywności, który robił większe projekty. Natomiast w pewnym momencie też ja zaczęłam po prostu uczestniczyć w tych projektach mhm. i jakoś tak naturalnie to przyszło, że zaczęłam się tym zajmować.
1: I już, i po prostu tak to tak organicznie jakoś się urodziło. Tak naprawdę nawet A na nie... swoje? Bo jakby przestałaś pracować w studio mhm. i co, jak, jak kontynuowałaś te projekty wiesz, stylizacyjne, jakby jak to się dalej rozwinęło. Ja jestem ciekaw, po prostu wiesz... Mhm. Bo łatwo jest sobie pomyśleć, kurczę, ja chciałbym to robić. Ale jednocześnie, jak to zacząć robić w ogóle, nie? Poza tym, że trzeba to zacząć robić, ale...
2: Tak, wiesz co, wydarzyło się to trochę mm, przypadkowo. Mhm. E, bo poza tym, że zawodowo pracowałam z Maćkiem, zostaliśmy parą. Mhm. E, no i w pewnym momencie się rozdzieliliśmy. Ja założyłam swoje studio retuszerskie, jako że chciałam, żebyśmy przyjmowali retusz zdjęć z zewnątrz, żeby troszeczkę nas odciążyć z takiej odpowiedzialności, płynności, mm-hmm. zleceń, gdzie były też już inne osoby, które retuszowały. Ale ty pracowałaś dla, dla,
1: dla tego studia Maćka, pracowałaś jakby? Tak. Czyli pracowałaś, robiłaś retusze dla Maćka i to był taki twój taki pierwszy klient, nazwijmy to?
2: Pracowałam u niego po prostu na stałe.
1: Aha, i jednocześnie założyłaś swoje studio retuszerskie. O tym mówię bardziej. Tak, i
2: jakby w pewnym momencie mm, trochę wiesz, pracowaliśmy razem przez trzy lata. Ja trochę poczułam się no, jakby związana, tak, zaangażowana mm-hmm. z tą firmą, jako że razem tak naprawdę ją prowadziliśmy no tak. w pewnym momencie. No i wydawało mi się, że dobrym tropem byłoby przyjmowanie też zleceń retuszerskich od innych firm. Tym no bardziej, że często już się pojawiały takie zapytania na zasadzie: klient wysyła właśnie produkty do Maćka i mówi, że ma część zdjęć, nie wiem, na przykład zrobiony jakiś lookbook e, ubrań. E, I czy moglibyśmy wyretuszować te zdjęcia. Mhm. I tak naprawdę zaczęłam retuszować w ten sposób, że po prostu Maciek powiedział, okej, OK, chcesz, rób. No i jakoś naturalnie po prostu przyszło, że stwierdziłam, Organiczne, że. że jak to wyszło. Tak, organicznie to wyszło, żeby nie mieszać już tego na stronie, założyłam to jako swój projekt i zaczęłam to robić sama. A ze stylizacją żywności, ja robiłam to po prostu dla Maćka, ale no zdarzyło się, że zadzwonił klient do Maćka i zapytał, czy może dać kontakt do swojego stylisty zdjęć, bo szukają kogoś w mieście. W tym mieście nie ma za dużo takich ludzi, którzy się tym zajmują.
1: W Warszawie tak stricte, jest ich dużo więcej. W tym mieście chyba jest sporo ludzi, którzy robią trochę kompleksowo, czyli jakby i robią tak. zdjęcia, i stylizują tak. i coś tam, tak. albo jakieś to są takie właśnie pary. Czy tak.
0: coś. no
2: mało jest takich, powiedzmy. W tym mieście też nie dzieją takie duże produkcje, żeby była potrzebna taka ekipa, nie? Znaczy, dzieją się, ale nie tak, nie dzieje się ich tak dużo jak w Warszawie. Na tyle
1: rzadko, że można ściągnąć ludzi z Warszawy, jeżeli jest potrzeba, albo pojechać tak, do Warszawy. Tak, tak.
2: No, tak. Więc y, ja też bez żadnego ciśnienia, bo nie jest to moim głównym źródłem zarabiania pieniędzy, na pewno retusz, tym jest, ale jest to fajną odskocznią, więc no mhm. zawsze się cieszę, jak przychodzi jakieś zapytanie, tym bardziej, że nie mam strony internetowej, nie mam żadnych social mediów w tym temacie, Czyli nie z, promuję z tego, po prostu więc tak, to jest totalnie, a to fajne, to jest zawsze kosztowo. najlepsze zlecenie, tak. najlepsze
1: polecenie, najlepsza tak. reklama to jest tak się zastanawiam, że chyba to też jest super, znaczy ja wiem, że to jest super, bo pracowałem z tą też, ale że jakby mając wiedzę retuszerską, jesteś w stanie dużo e. rzeczy przewidzieć um, od strony stylizacyjnej. E. I wiadomo, że no, doświadczony stylista też dużo rzeczy rozumie, ale przy bardziej skomplikowanych projektach, wydaje mi się, to takie nieocenione, nie? bo robimy coś zupełnie nowego albo innego, e. niż robisz tam powo czy klasycznie reklamowo I, i, i tu mówisz, dobra, zróbmy to, tak, a później to się wyretuszuje, bo to tak. nie ma problemu. Nie?
2: Tak, bardzo lubię te projekty, w których mogę uczestniczyć zarówno jako stylista i jako retuszer, bo wiem, na co mogę sobie pozwolić i gdzie mogę przyspieszyć pewne rzeczy, że nie ma czasami po prostu sensu rzeźbić głównie, mhm. po prostu tam przez godzinę się zmużyć, żeby tam coś ułożyć, bo wiem, że to jest pięć minut pracy w Photoshopie i ok, możemy lecieć dalej, bo bez sensu tracić czas na takie mhm. dopracowywanie rzeczy, które nie są w ogóle później trudne w postprodukcji. No, na pewno jest to ułatwienie dla całej ekipy.
1: No, no tak, 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 nie, to jest dalej. super. A powiedz mi, jeżeli chodzi o sam ten retusz, mm-hmm. czy to jest kreatywne? I Taki nie. Znaczy troszeczkę <laughs> znam odpowiedź, ale jestem ciekaw, jakie ty masz spojrzenie na to.
2: Właściwie to są dwa działy retuszu. Jest część pracy retuszera, która jest bardzo rzemieślniczą pracą i tak naprawdę myślę, że w ogóle retusz to jest rzemiosło, a nie sztuka. Natomiast są projekty, które są artystyczne. Przeważnie są to sesje modowe, edytoriale czy kampanie, w których na pewno jest większa szansa na to, żeby tam Dać trochę takiej magii i faktycznie wtedy jest no większa dowolność, tak? Gdzieś e, pracę z kolorem, ze światłem. Jednak retusz produktów, czy nie wiem, e-commerce, czy Lubbuka mhm. to są bardzo, dosyć sztywne ramy, tak? Jakby no. musi być zgadzać się kolor, cyferki muszą się zgadzać, tak? Musi być to wszystko tam idealnie wypoziomowane, wszystko, wszystko równu, równiutko. Mm-hmm. Pracujesz na, na seriach zdjęć. I to jest totalnie rzemieślnicza praca. Natomiast przy takich właśnie projektach e, kampanijnych czy edytorialowych na pewno jest to bliżej sztuki. Wiadomo, ja okay. podstawą jest to rzemiosło, nie? Ale...
1: Spoko. Mm. <laughs> um, nie, w porządku. E... <śmiech> Ja ja na przykład o tyle bym się nie zgodził do końca, że no bo rzemiosło rzemiosłem, ale kreatywność gdzieś tam polega na dotarciu do tego celu. I to jest już później oszczędzanie czasu albo albo dotracenie.
2: Na przykład w twoich zdjęciach retusz na pewno jest taką...
1: To jest wyczucia kwestia też, nie? tak,
2: Tak. Na pewno jest dużo więcej pracy z kolorem, z harmonią kolorów. Właśnie ze światłem, z kontrastami, (grychy) ale bardzo dobrym, wychodzą bardzo fajne rzeczy.
1: No finalnie tak. Nie no, nie propsujmy sobie, już (grychy) już bez sensu, kto tego będzie słuchał, ale... (grychy) (grychy) Jak to? (grychy) Jak to? (grychy) Nie, to ja mogę tobie teraz propsować, ale wiesz co, po prostu zastanawiałem się jeszcze nad tym też, to mi kiedyś powiedział taki fotograf, zastanów, że jedna z najważniejszych właśnie relacji, to o tym mówiłem hmm. chyba nawet kiedyś. Jedna z najważniejszych relacji biznesowych fotografa to jest właśnie ta z retuszerem, żeby to było najbardziej płynne i mi się wydaje, że jakby my sobie tam doszliśmy do, do tego tak. y, i też nie chcę, żeby to tak brzmiało, że wie, że Skaszu pracuje przy retuszu, tego jest kością, tylko, tylko, tylko że jest w porządku i robi fajne rzeczy. A, a to, że pracujemy razem, to, to wynikło z tego, że po prostu się dogadaliśmy trochę i to jest tak, że ja nieraz ci wysyłam zdjęcia już bez notatek i tak. wiesz, o co chodzi. No, bo Wiadomo, że tam wyczyści coś, to jest to jest ta rzemiosło, a później te tak. rzeczy, które muszą wykonać dobrze, to no, wiesz czego tam do... już... szukam?
2: No grubo ponad rok, nie? A.
1: No, tak, no. Więcej, 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 więcej. Więcej, więcej chłopców. Więc
2: myślę, że fajnie się dotarliśmy. no Masz bardzo specyficzny styl, wymagasz specyficznych rzeczy, i no na pewno to było dużym wyzwaniem dla mnie, gdzie no ja mam taki background raczej właśnie rzemieślniczy, produktowy, z racji tego, co robiłam wcześniej. Gdzieś tam z Photoshopem mam do czynienia od, nie wiem, 13 roku życia. Mhm. Gdzieś miałam to też. Na fotografii czy na ASP. A i tak, jak poszłam do pracy, to w ogóle okazało się, że to, co ja umiem, to jest jakby taka mikrokropelka w morzu. Chociaż mi się oczywiście wydawało, że no hej, takie ze wszystkim. Tak, że swobodnie się poruszam w Photoshopie. Jak założyłam swoją firmę, to też miałam przekonanie o sobie, że jestem na to gotowa, że dużo umiem. A tak naprawdę dopiero z czasem się okazało, że na przykład tu właśnie, nie wiem, kampanie mody rządzą się zupełnie innymi prawami niż fotografia, retusz fotografii produktowej, tak? Bo tam okej, okay, to, że cyferki muszą się zgadzać, to jedno, ale musi być też zupełnie inny feeling, hmm. zupełnie inaczej pracuje się na takich Atmosfera, seriach. Atmosfera, nie? Zdjęć, Uch, tak?
1: Zachowano. Tak. Ale tak. mi się wydaje, że to właśnie w takich bardziej... No tak mówię ciągle o tej modzie. Ja nie, nie lubię tego tak ograniczać. W ogóle fotografia mody troszkę mnie nudzi czasami, I może dlatego też, ale yy, 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 jest dużo więcej fotografii, takiej kreatywnej nazwijmy Jasne. to ogólnie. Tak właśnie nie produktowej, takiej czysto yy, rzemieślniczej, tak. tylko takiej właśnie produk- yy, kreatywnej, to tam ogólnie chodzi o ten taki no, wyczucie, no, o ten flow, całego zdjęcia. Tak, no, tak, tak, żeby to robiło, żeby skumać to światło tak dalej, tak dalej. A jak się zostaje retuszerem?
2: No myślę, że nie ma jednej drogi. Pewnie każdy ma swoją.
1: Mhm. Bo wiesz, każdy teraz Photoshopa zna, nie? No. Znaczy nie wiem, czy każdy, ale mnóstwo ludzi. Mnóstwo, mnóstwo, to jest takie na tyle spopularyzowane słowo w ogóle same w sobie, tak. wiesz. Że ja przypuszczam, no moja babcia nie wiem, czy będzie wiedziała, co to jest Photoshop, ale rodzice mają wiedzą, co to no, no jest. No tak,
2: jest... no jasne, wiesz, żyjemy w takiej kulturze gdzie no, taka ingerencja w obraz jest czymś tak naturalnym, nawet na takim codziennym poziomie, tak nie wiem, filtry na Instagramie czy inne aplikacje, w których możesz tam sobie zrobić, przerobić graficznie zdjęcie i nawet nie mówię o tych, wiesz, filtrach tam upiększających, mhm. tylko w ogóle o dodaniu różnych efektów kolorystycznych. No, jeżeli chcesz to robić profesjonalnie, to nie wiem, przynajmniej ja nie znam żadnej szkoły, która by tego uczyła, mm-hmm. nie wiem, może, może teraz jest...
1: Ale trochę jaka jest twoim najlepsza droga, wiesz, jakby szkoła szkołą? Chodzi mi o to, że... Um, no,
2: praca. Nie? Po, prostu
1: po prostu zacząć kurs, to robić, kurs, coś, żeby skumać Photoshop. i też co dalej. Tak, bardzo
2: dużo, naprawdę bardzo fajnych kursów. E... Może jakieś
1: polecić konkretne? czy po prostu tak mówisz, że ogólnie są fajne?
2: Tak naprawdę najbardziej polecam śledzić retuszerów, czy też studia retuszerskie, których klimat tobie odpowiada. Oni organizują takie rzeczy. Tak I na przykład śledzić właśnie, albo nawet zapytać, bo często, często ci ludzie nawet mogą prowadzić indywidualne warsztaty, mi też się zdarzyło to robić. E...
0: Ty,
1: ty robisz takie kursy? W sensie, jakby... No
2: wiesz, nie organizuję tego. jest kurs tego i
1: tego dnia. To jest strefa
2: komfortu wiesz, wystąpień publicznych. Dzisiaj to jest jakby mój maks. <śmiech> <śmiech> Natomiast tak, zdarzyło mi się prowadzić warsztaty. Zdarzyło mi się też prowadzić takie indywidualne zajęcia z retuszu. Mhm. E... Głównie gdzieś to się odbywa przez tam, polecenia znajomych więc też jest to dla mnie łatwiejsze o tyle, że idę do ludzi, których w miarę znam. Ja nie jestem dobrą osobą do tego, bo ja jestem praktykiem, ja mam bardzo dużo skrótów klawiaturowych przypisanych swoich, dużo pozmienianych. Jak muszę pokazywać coś, gdzie co kliknąć, no wiesz, nie mogę latać na skrótach przez cały czas, no, bo jednak ludzie muszą wiedzieć, co co klikasz, W ogóle logicznie co, co robisz, jest. nie? Ja się zaczynam głubić w Photoshopie, więc jak muszę z rozwijać listy i szukać, to ludzie tam mnie patrzą. A to Na pewno na pewno
1: No wiem o co chodzi. Ja tam samo mam jak jest po, po polsku Photoshop, to w ogóle nic tak. nie mam pojęcia, gdzie jest. Jeżeli skrót jakiegoś nie pamiętam, właśnie to... um, zastanawiałem się jeszcze nad tym. Aha, czyli byś powiedziała w sumie, że jeżeli już byś robiła takie kursy czy coś, to jest dla ludzi trochę bardziej zaawansowanych, którzy po prostu bardziej szukają techniki niż konkretnych tam Nie, może, niekoniecznie. Narzędzi.
2: Niekoniecznie. Z różnymi ludźmi pracowałam. Także nawet takie rzeczy od zera. Wiadomo, że najfajniej, jeżeli ktoś przychodzi z, jakby z czymś konkretnym, a nie na zasadzie chce się nauczyć retuszować zdjęcia, no bo to jest tak wielki temat. Ja zajmuję się tym zawodowo, także no poza tą stylizacją właściwie nie robię nic innego. To od e, 7-8 lat, tak. Oh, uh-huh. e, więc in, nadal są rzeczy, które wiesz, mnie zaskakują, tak? Bo każdy ma swój sposób. Nie ma jednego dobrego sposobu na zrobienie czegoś w Photoshopie. Jest, zawsze mnóstwo różnych sposobów i na pewno jakby praca i zdobywanie doświadczenia uczycie taki łatwiejszy jakby łatwiejszego podejmowania decyzji który sposób akurat do tego konkretnego przypadku będzie działał najlepiej tak? ale to oczywiście też ma znaczenie czy robisz zdjęcia nie wiem które będą Małe zdjęcia, nie wiem, pakszoty butów, które będą później wyświetlane takim. Miniaturki, miniaturki na telefonie. Tak, czy coś, tak nie? gdzieś na telefonie. Czy robisz zdjęcie, które będzie wydrukowane na jakimś, wiesz, ogromnym banerze, które będzie wisiało na mieście? No bo zupełnie inaczej się pracuje no nad tak. takimi materiałami. Więc no nie ma jednego złotego sposobu na retusz zdjęć, tylko to jest wszystko suma po prostu bardzo małych decyzji, które podejmujesz mhm. podczas retuszu.
1: Spoko. A całkowicie troszeczkę odwracając spojrzenie na retusz, pomyślałem sobie o takiej rzeczy, jesteś feministką? Powiedziałbyś, że jesteś feministką, czy nie? No, totalnie. Tak? tak. Um, jak się etycznie z tym czujesz? Bo tak naprawdę retusz, szczególnie mm-hmm. pakszotów na, no może nie pakszotów jako takich, ale no z modelkami, gdzieś z, z modelkami mm-hmm. albo z ludźmi w ogóle. Wiesz, dobre kilka lat temu to się trochę skończyło teraz już, ale wiesz, to, to body image, nie?
0: Tak. W, no
2: je, tak, robiłem ja do czego dążysz. No jest to temat, o którym bardzo często myślę, taka etyka y, pracy. Praca, mm. ale
1: personalna trochę też, nie? No bo wiesz, wiesz możesz mieć to w dupie i po prostu mówisz, ok, nie, nie interesuje mnie to, tak lepiej wygląda i już.
2: To jest ba- bardzo obszerny temat mm-hmm. e, dla mnie. Natomiast mm, prawda jest taka, że na przykład e, pracując dla e, dużej, amerykańskiej znanej sieci bieliźnianej mm-hmm. e, był zakaz dotykania kształtu ciała modelki.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Że przy bardzo wysokobudżetowych produkcjach. Pracują osoby, dla których modeling jest pracą, więc ich pracą jest codzienne dbanie
1: o, swoje o siebie,
2: ciało. o swoje ciało.
1: <śmiech> ok. E,
2: więc tak naprawdę raczej nie zdarza się tak inaczej. Unikam zleceń, w których faktycznie trzeba dokonywać takich zmian w kształcie ciała, które są sprzeczne jakby z moją moralnością. Ja też nie lubię robienia z kogoś, wiesz, kogoś, kto, kim ten ktoś nie jest. Po prostu upiększania, sztucznego upiększania ciała, bo uważam, że nie o to w tym chodzi. Na szczęście zmienia się bardzo teraz... rynek e, i już gdzieś odchodzi od takiego klasycznego, klasycznego, czyli jakby tego, co było typowego takiego, tak? uh-huh. takiego plastikowego wygładzenia twarzy. Cieszę się bardzo z tego. Natomiast też zachowuję taki zdrowy rozsądek, bo wiesz, można zrobić dobry makijaż. I tak naprawdę to, że modelka... Mieliśmy, kiedyś była taka sesja, kiedy modelka miała całą twarz takiej drobnej kaszce, i powiedziała, że poprzedniego dnia na obiad zjadła coś, co ją po prostu uczuliło i na co dzień tak nie ma. Wiesz, jakby, że retusz trochę też ratuje takie sytuacje, nie? Tak samo jak może zrobić to make-up, czy nie wiem, stylistka mm-hmm. może poupinać klamerki na ubraniu. Tak mm-hmm. samo retusz jest po prostu częścią tej produkcji.
1: Ale to jest, wiesz, to jest, ja bym całkowicie z tym zgadzam, a jednocześnie to jest bardzo ciekawa kwestia, no bo wszystkie te zabiegi teoretycznie, bardzo teoretycznie, przyczyniają się do tego skrzywionego wizerunku idealnego ciała, czy sylwetki, czy czegokolwiek. No bo nawet jeżeli poupinasz w odpowiedni sposób marynarkę, która normalnie by nie leżała tak na kimś, to też jest jakiś tam, nie nazywajmy może tego oszustwem, ale to też jest jakiś sposób manipulacji widzem, nie?
2: Jasne, jasne. Na pewno, wiesz, tylko inaczej się zachowują... Inaczej twoje oko rejestruje obraz w ruchu i na żywo dużo więcej oko jakby wybacza zdjęcie tak. to jest uchwycony moment na który no nigdy znaczy no nigdy wiesz, o co chodzi jakby nie przyglądasz się człowiekowi przeważnie jest tak bliska mhm. i raczej jak nie wiem rozmawiasz z człowiekiem patrzysz mu się w oczy a nie tam zaglądasz wiesz w pory w uszy mhm, w nos czy nie ma włosków. I to są rzeczy, o które też przeważnie możesz zadbać wcześniej, tak? Przed, przed dniem zdjęciowym, żeby dobrze przygotować się na przykład do zdjęć kosmetycznych, tak? Dziewczyny mają wycinane włoski wąsie, tam w uszach, wiesz, wszystko idealnie, bo aparat.
1: No ja wiem, ja tego to... nie wybacza po prostu. Ja nie to, wybacza, to, no dokładnie, ta, to, to, tak. Szczególnie jeżeli mówimy o jakichś tam większych formatach, to tak. to wszystko tam świeci po prostu, wiesz, nagle z policzka, który wygląda przepięknie, robi się tak. piękna połań trawy z tak. tła Windowsowego. nie, tak. wiesz, <laughs> Chociaż wcale tak nie wygląda rzeczywiście. Tak. Ja, ja całkiem to rozumiem. tylko Dlatego ja na przykład też mam ogromny problem w ogóle z taką walką też ostentacyjną z tymi wszystkimi zabiegami. To nie jest mhm. tak, że jestem przeciwny temu, bo no, umówmy się, też to nie jest OK I, i tak jak nie jestem jakimś nie jestem fan, to źle powiedziane, nie jestem zwolennikiem, jakby nie, nie podoba mi się to osobiście. Jak ktoś ma na przykład sztuczne usta, sztuczne mm-hmm. piersi, sztuczne cokolwiek, jakby w ogóle mi to jakoś nie, nie, no, jasne. nie robi osobiście, ale na przykład jest to dla mnie niesamowicie interesujące wizualnie. Okej. Okay. Ostatnio mam taką rozkminę, ale to może nawet jakiś pro- projekt <laughs> tego będzie, więc nie będę o tym opowiadał na razie. Dobra. Um, ale...
2: No wiesz, na pewno żyjemy w takim e, świecie, gdzie jest dużo takich e, przyjaskrawień i to, że jest teraz moda na to, żeby sobie robić wielkie usta. No nie wiem, no, ja tego nie lubię, mi się to nie podoba. Mhm. E, cieszę się, że gdzieś nie pracuję tak na poważnie tak z ludźmi, którzy wymagają ode mnie takiej estetyki bo ja się w tym po prostu nie odnajduję.
0: Mhm. Zawsze
2: mnie cieszą kampanie, w których występują e, ludzie, prawdziwi, e, okay. nie, nie modele. Jest dużo takich kampanii. E, ale co to znaczy
1: w ogóle nie prawdziwi ludzie, a modele? Jak mówicie, modele też są Nie, ludzie.
2: no jasne, oczywiście bardzo tak spociłam Spociłam, bardzo tak może do no, nieładnie, ale no wiesz, o co chodzi. Ja tak? rozumiem. Bo, Ludzie, którzy na przykład zajmują się jakimiś ważnymi tematami, biorą udział w kampaniach odzieżowych, promują jakieś wartości i na przykład zgadzają się z ideologią jakiejś marki, która tworzy etyczne ubrania, więc biorą udział w kampanii, żeby je promować. Uważam, że to jest super. Okej, to jest coś zupełnie innego niż praca profesjonalnych modeli, która na pewno no, jakby po prostu zupełnie nie ma inny charakter taka sesja, mm-hmm. tak? Ale cieszę się, że takie naturalne rzeczy wkraczają do tego mainstreamu. Takiego, mainstreamu,
1: nie? Tak. No a, a jak się odnosisz na przykład do, do, wiesz, do takiego typu klasycznego wcinania bioder kobietom, powiększania piersi właśnie w retuszu, bo jakby o tym mm-hmm. trochę mówimy. Jakby, wiesz, no jeżeli przyjdzie do ciebie fotograf, powie, słuchaj, to jest to ale wiesz, no ona nie ma w ogóle wcięcia w biodrach, no to powiesz mu, słuchaj, ja nie robię takich rzeczy, jestem prawidłna Czy powiesz mu, wiesz, ja, ja rozumiem, że to może być niewygodne pytanie generalnie, ale y, jestem ciekaw tak autentycznie. Trochę to zależy
2: od kontekstu. To trochę zależy od kontekstu, bo jeżeli przyjdzie do mnie, wiesz, nowy klient, który da mi, y, nie wiem, załóżmy tak, zdjęcia lookbook bielizny na, na modelce, i powie, no słuchaj, tutaj trzeba tam zrobić, wiesz, biorka, cosówki, talie, nogi wydłużyć wszystko. No to kurczę, być może wybrałeś nieodpowiednią modelkę. Wiesz, jeżeli no tak. chcesz taką. Ale to, czasami to wiesz, takie
1: sytuacje się zdarzają, co? Nie dało całkiem coś mówiłaś, o przebieraniu modelek.
2: A, tak, tak, był epizod pracy właśnie z korporacją, gdzie jakby. W wielkim świecie profesjonalne modelki są bardzo drogie, więc część kolekcji strzela się na modelkach, część na manekinach i trzeba potem modelki poprzebierać, żeby nie, jakby truchu. taniej zapłacić y, retuszerowi za to, żeby zrobił dwa zdjęcia czy trzy zdjęcia nawet dziennie, tak, niż to, żeby modelkę przebierać, wiesz
1: to jest beka ja jestem ciekaw, jak to od strony prawnej, jakby kontraktowej, wiesz, wygląda. No bo co, masz kontrakt na użytkowanie jednego zdjęcia, wizerunku się płaci, nie jest się i tak dalej. Mm. I to co, i wtedy. To były modelki tej korporacji. Co?
2: To były modelki tej korporacji.
1: Aha, okej.
2: Okay. To... Nawet nie wiem, wiesz, jak to się odbywa prawnie, jakby...
1: No ciekawe. No ale nie, nie, jestem bardzo ciekaw, bardzo jestem ciekaw, wiesz, no bo co, płacisz komuś za wizerunek, za to jedno zdjęcie, i mam jest ubrana w ten sposób. I to znaczy, że to zdjęcie możesz powielić, raz modyfikować. a to jest też zaczął od kontraktu. No tak, bo jeżeli jest pozwolenie na modyfikowanie tego to zapraszam.
2: jest w ogóle, wiesz, wtedy.
1: No tak, hulaj dusza. Nie? Tak, tak, tak. Nie, ja mam świadomość, tak teraz rozkminiałem.
2: Natomiast to, co mówiłeś, wiesz o tym powiększaniu czy tam zmniejszaniu części ciała. No jasno wiesz, zdarzają się takie sytuacje. I to jest znowu coś, co mam trochę podlega pod tą kategorię, co widzi oko w ruchu, a co widzi na zdjęciu, że wiesz, widzisz na plaży kobietę, która jest ubrana w strój kąpielowy i wygląda olśniewająco pięknie, a zrobisz jej zdjęcie i nagle się okazuje, wiesz, że strój się jej trochę przesunął, że tutaj się trochę, wiesz, za bardzo A tu się odcisnęło tak. stanik, a tu coś. I, tak. mhm. I Okej, okay, być może fajnie byłoby to wiesz, zostawić i mam nadzieję, że może kiedyś dojdziemy do takiej normalności. Natomiast teraz no jednak to zdjęcie ma sprzedawać ten produkt, więc żeby nie odciągać uwagi od produktu, po prostu neutralizuje się pewne rzeczy i tak naprawdę na przykład w przypadku takiego e-commerce'u, bo tak naprawdę najczęściej to są... Takie rzeczy się dzieją przy e-commerce, kiedy strzelasz zdjęcia bardzo szybko i nie ma czasu na to, żeby się zastanowić nad tym, mm-hmm. tylko modelka się ubiera, wiesz, się przekłada tam w 15 pozach, cyk, cyk, cyk zdjęcia, przybiórka następne zdjęcie, bo zdjęć ma powstać, nie wiem, dzisiaj 100, 100 czy mm. 200, więc trzeba po prostu jak najszybciej i potem idzie tylko selekcja, wiesz, najfajniejszych zdjęcie jest, wiesz, i modelka dobrze wygląda, i produkt dobrze wygląda, i znajduje się, znajduje się po prostu kompromis. Mhm. Gdzie to jest ok, i retusher musi zrobić resztę. Przy kampaniach no wygląda to zupełnie inaczej. Nie? Jest czas na to, żeby dopracować takie rzeczy, żeby wiesz, jest często i stylista, i nie wiem, choreograf, asystent stylisty, make-upista, ktoś od włosów, że każda osoba dba o po prostu bardzo mały wycinek tej produkcji, i wtedy Tak naprawdę, wiesz, jest to trochę takie przewrotne, tak? Że im jest wyższa... bardzo
1: produkcyjna. Tak, tak.
2: Im to jest lepiej przygotowane. Im to jest tak naprawdę bardziej, jakby wyżej wyżej budżetowa sesja, tym są bardziej dopracowane rzeczy. I tak naprawdę takiej pracy właśnie tego, tego retuszu, o którym teraz mówimy, jest bardzo mało. Prawie w ogóle to są jakieś tak naprawdę... Nie wiem, wypadki, <gry>
1: mm-hmm. <gry> tak, że nie wiem, że Detale. modelce Wtedy się... To jest bardziej kolor, bardziej faktura, tak, takie rzeczy. Tak, no.
2: bo że modelce się, nie wiem, tam zrobiła kroki za bardzo się wysunął palec z buta, bo nie wiem.
1: Mm-hmm. Tam, bo wyskoczył. Tak. Lekko bo. za duże buty, czy za Bo miał małe, dosyć.
2: No. Ale no to wszystko zależy po prostu od rodzaju od rodzaju zdjęć. Nie? Raczej mówię, raczej unikam takich sytuacji. No zdarza się to rzeczywiście, że jest zaplanowana produkcja nie wiem, z miesięcznym wyprzedzeniem, jest zabukowana modelka. Wiesz, ja też nie znam tak bardzo tej strony, więc ja też mówię tylko tyle, na ile ja wiem, jak to wygląda. Ja nie uczestniczę za często w takich sesjach, więc być mhm. może wiesz, ktoś powie i głupoty, to jest moja perspektywa nie, ale że na przykład jest zabukowana sesja z miesięcznym wyprzedzeniem przychodzi modelka, która była zabukowana i się okazuje, że modelka była na wakacjach i teraz jest upalona i i nie wiem przytyła, tak, przytyła nie wiem, dwa kilo na przykład i tego tak naprawdę trochę nie widać ale na przykład spodnie już się inaczej układają no tak a są zaplanowane jakieś sylwetki, które mają wyglądać w konkretny sposób, no i wiesz, no co wtedy zrobisz? No, zadzwoniesz do retuszura i mu powiesz, słuchaj, no... W ogóle.
1: Te spodnie są obcisłe, no, miały być luźne. Tak,
2: tak, dokładnie, nie? I o ile, wiesz, faktycznie w drugą stronę trochę łatwiej tak właśnie to, nie wiem, czy, czy spiąć, wiesz, jakąś klamerką, taki ciuch, o tyle w drugą stronę, no czasem trzeba trochę tam mhm. dorzeźbić, nie? No to jest po prostu, wiesz, ratowanie sytuacji wtedy, nie?
1: Mówiłaś na samym początku, że zajmujesz się yy, stylizacją jedzenia i tam produktową i robisz retusze, ale że jeszcze tam jakieś różne inne projekty ci chodzą po głowie. Co Powiedz o tych projektach w końcu.
2: Czy nie, nie no to takie moje, wiesz, zajawki gdzieś tam. No to,
1: to mi chodzi, jakie masz zajawki?
2: Hmm. Na przykład nalepienie w glinie
1: lepiej nie w glinie? Mm-hmm. I lepisz, czy umiesz, czy chcesz, czy co?
2: Zawsze bardzo chciałam i poszłam do no, na takie zajęcia.
0: Mm-hmm.
2: Lepienia gliny. Zaciągnęłam koleżanki i w sumie wszystkie się wkręciłyśmy. Teraz mam przerwę, tam, no, z, też brak czasu, e, ale myślimy o tym, żeby mamy już namierzony piec do wypieku tej gliny, szukamy pracowni.
1: O, i będziecie miały taki ten profi setup.
0: Tak, no, I, profi. Ale, to, i to, ale co będziecie
1: robiły? No tego się nie wyretuszuję, ale um, co będziecie robiły? Będziecie robiły e, użytkowe rzeczy, czy takie tak, bardziej? Tak,
2: ja najbardziej lubię użytkowe rzeczy. No tak naprawdę, no okej, okay, lepiłam też dużo jakichś takich durnostujek, figureczek. Durnostójki? <głos> tak. e, ale na maksa lubię te rzeczy, mam w domu kilka doniczek, które sobie zrobiłam, wazoników, modelniczek, jakichś takich rzeczy, myślę, że to jest fajne. Znaczy, wiesz, nie wiem, czy ja chcę to zamieniać w biznes, tylko, że tak naprawdę wszystko, czego się podjęłam, to jakby wcale nie byłam przekonana, wiesz, o co chodzi, jakby nie zaczynałam tego z myślą, muszę się tego nauczyć, bo to kiedyś będzie mój biznes, tylko, że jakoś mi to naturalnie przychodzi i lubię robić różne rzeczy trochę, to jest też oczywiście taką moją wadą na pewno, że mi się jakby trochę nudzą takie bardzo powtarzalne rzeczy, i potrzebuję trochę takiej rekompensaty tego, że jak nie wiem, właśnie dużo pracuję przy, przy e commerceach to potrzebuję później właśnie zrobić jakiś fajny projekt, nawet portfoliowy, mm-hmm. nawet za jakby wiesz, robono. Frytki. Tak, za frytki, żeby zrobić coś fajnego, po prostu, żeby się trochę od tego odkleić. I na pewno. Żeby
1: znaleźć miłość z powrotem w, 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 w tym.
2: Tak. Tak, i myślę, że też takim balansem właśnie są te moje gdzieś ucieczki do lasu, spacery, po prostu odcięcie się od tego, brak zasięgu, żeby po prostu się trochę zresetować, bo naprawdę tempo mojego życia jest takiego zawodowego dosyć wysokie, bardzo dużo sobie zawsze powrzucam rzeczy na głowę, a potem siedzę w nocy nad tymi projektami i z jednej strony na maksa chcę je pocisnąć, a z drugiej strony już po prostu ledwo widzę na oczy i zawsze sobie myślę, nie, dobra, już, już koniec, nie, już jakby, że już tylko biorę te projekty, które się tam super spidają finansowo i muszę odetchnąć, po czym ktoś mi wysyła, hej, zrobiliśmy taki super projekt, co tam. O kurczę, ale super, nie? Też chcę w tym uczestniczyć. Też chcę po prostu kawałek tego tortu super dla siebie, nie? Super, super satysfakcjonujące. No tak naprawdę gdzieś też o tym rozmawialiśmy ostatnio, że bardzo ciężko znaleźć jest mi tą granicę między zarabianiem pieniędzy, a robieniem fajnych rzeczy bo też trochę nie mam takiego biznesowego zacięcia i tak naprawdę prowadzenie tej firmy jest też trochę takim wyłamaniem się z konwenansów. Ja nie odnajduję się dobrze w pracy korporacyjnej, nie dobrze się czuję, że muszę odbijać bramkę po prostu o którejś godzinie i o którejś godzinie kończyć lubię mieć swoją wolność i sobie po prostu dyktować to, kiedy ja wykonuję tą pracę, to, że mogę sobie, nie wiem, rano zacząć dzień od tego, że, nie wiem, że się wyśpię, tak, wstanę sobie o...
1: Jest Jest okej, jest okej, druga kamera kręci, więc jest okej.
2: Że mogę sobie zacząć dzień od tego, że pójdę z psem do lasu, i dopiero wtedy sobie usiądę do pracy, czy że mogę spotkać się z kimś rano na kawę, że mogę sobie po prostu sama zadecydować o tym, kiedy realizuję te projekty, że mogę spontanicznie podejmować decyzje. Na pewno praca w korporacji mi po prostu tego nie zapewnia. Mhm. I przez to, wiesz, nie do końca traktowałam tak na super poważnie tą pracę na zasadzie, że to nie jest moje, wiesz, nie nabijam po prostu tym... Dolarów na konto i robię z tego super biznes, tylko jest to moja forma pracy, tak? Mm-hmm. E, żeby mieć na życie, a reszta rzeczy, wiesz, jakoś tam się ułoży, żeby robić fajne rzeczy. Natomiast faktycznie gdzieś. E, Trochę wiesz, w pewnym momencie trzeba podjąć tę decyzję, czy ten biznes rozwijać, że jednak nie jestem w stanie przerobić, wiesz, dużej ilości projektu, bo to też siada
1: jakoś wtedy po prostu.
2: Tak, no. I, I motywacja do robienia tego, nie? Jeżeli nie masz wiesz, wynagrodzenia w postaci po prostu tego, że stać na to, że robić sobie rzeczy, no to trochę ci się odechciewa w pewnym momencie. I ja z jednej strony na maksa chciałabym robić fajne projekty, które idą fajnie w świat, są zgodne z moją, z moją zajawką, czy z moją ideologią, ale z drugiej strony tam nie zawsze są pieniądze i znalezienie takiego złotego środka, no nie jest łatwe, nie? Mhm. Dlatego gdzieś też teraz z moim wspólnikiem Dawidem, który ma dużo większe doświadczenie w pracy takiej e-commerce'owej, Myślimy troszeczkę nad podzieleniem tych dwóch stref, czyli okay. właśnie retuszu e-commerce, dedykowanego dla stałych, regularnych, comiesięcznych klientów, po prostu usług abonamentowych, mm-hmm. retuszu, a właśnie oddzieleniem projektów artystycznych, bo teraz trochę się to miesza i faktycznie przez to jest taki...
1: Ja mam roz... wrażenie, że w ogóle wiesz, praca kreatywna to tak naprawdę największym wyzwaniem jest właśnie znalezienie tego balansu pomiędzy jednym, a drugim. To znaczy pomiędzy tym, żeby jednak mieć tą zajawkę, a jednocześnie zarabiać z tego pieniądze. I nie zawsze jedno z drugim idzie w parze. Często jest bardzo trudno to... Ja na przykład co jakiś czas temu właśnie powiedziałem, że nie... Postanowiłem, że nie biorę wszystkich projektów i koniec. Niektóre są nie dla mnie. No i na razie mi to wychodzi. Okej, jestem w stanie, wiesz... No tak. Na jedzenie zarobić. No tak, tak. Co widać po moim brzuszu. <głos> 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 Słuchaj, ja myślę, że zakończymy tym wspaniałym akcentem, rozkminą. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, powiedz hey, tylko równe. jeszcze, jak ci można znaleźć gdzieś, czy Ciebie, czy Retachment, czy co?
2: E, tak, jesteśmy, czy jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na Facebooku, mamy stronę internetową retachment.com Moją stronę stylizacyjną może niebawem uda się wypuścić. A
0: ile to już trwa, A ile to
1: już trwa? <śmiech> dobra, nie odpowiadaj, dobra. Gdzie tak. was znaleźć gdzie was znaleźć tak. Instagram?
2: E, też jest
1: po prostu. Też retouchment po prostu. Mhm. Okay. Facebook
2: też. E, e, no tak naprawdę moja strona stylizacyjna no, jest w budowie e, i to będzie kasiajanczewska.com.
1: Męto. A wiesz co jest najlepsza Właśnie sobie uświadomiona rzecz no. Że chyba nie przekląłem ani razu w tym, pod, tym odcinku
2: Ja też, jestem z siebie dumna
1: I to jest pierwszy m- Może na początku raz, ale nie wiem Nie jestem pewien teraz
2: Widziałeś w ogóle mnie jakieś tak poważną? Zobacz
1: To tak, żeby, żeby, żeby yy... prawidłowości stało się zadość Kurwa Macia pierdolę. pierdole Dziękuję bardzo za uwagę Do chuja pana
0: y- Jo. <grymne> Cześć. Czy to okay? Pestka szuc?
1: Jeszcze chwila. Na zakończenie chciałem usłyszeć twoją opinię. Jak ty sobie radzisz w swojej kreatywnej pracy z poruszonymi tematami. Piąteczka. Do usłyszenia za tydzień. To było Pestka Szuc. Rozmawialiśmy o kreatywności.